0: Olá, irmãos. Prazer estar com os irmãos aí nessa conexão, as conexões que Deus permite, né? Nesse tempo de pandemia, que o Senhor nos abençoe. E no meio, no meio desta pandemia, às vezes a gente se pergunta, né? E tudo isso que está acontecendo se isso vem da parte do inimigo, se é um problema, vamos dizer, da parte do diabo, para ele, ele querendo fazer os planos, preparar o mundo para o reinado do anticristo. Tem gente que levanta a hipótese de que é, essa virose foi lançada intencionalmente, pela China, com objetivos expansionistas, de cunho comercial. Tudo isso pode ser real. Mas, às vezes, a gente, como cristão, se sente tipo uma folha ao vento, entendeu ao léu, solto nessa vida. E aí, eu gostaria de trazer para vocês... Um texto em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, que diz assim, Ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sabe, queridos, esse belíssimo hino de louvor, de adoração a Deus, escrito por Paulo, enfatiza a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a majestade de Deus, enfatiza a soberania de Deus. Ele vinha tratando o assunto da igreja Israel, essa o plano, o mistério de Deus, quando ele é, falou para Abraão, prometeu a Abraão, que nele, em Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra. E Paulo teve a compreensão de que o Evangelho era exatamente o cumprimento disso. A salvação para todas as raças, tribos, línguas, nações, todos os povos. O Messias sofredor veio para isso. Né? E Jael esperava o Messias rei, que fosse reinar em Jerusalém. Mas essas profecias elas estavam todas colocadas num tipo de colagem e Deus permitiu que eles ficassem cegos para que nós fôssemos enxertados na videira verdadeira. Isso fala da soberania de Deus. Então, quando você se pergunta, como assim, senhor? Uma pandemia, uma coisa horrorosa no mundo, centenas de milhares de mortos, um horror. é Realmente é lamentável. Né? Há sofrimento. E, e a imposição de ficar restrito, é, de, de isolamento social, não né? Então, a gente saber que Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele reina. Mas a Bíblia fala que na soberania de Deus, Ele traz o bem, Ele traz o mal. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus é bom. Como é isso? Né? Vou colocar para vocês alguns textos, tipo Jó capítulo 2, verso 10. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó estava falando com a mulher dele, que, que ela estava se queixando daquele sofrimento. Veja que Isaías 45, de 5 a 7 diz. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Coisa muito tremenda, isso. Deus é soberano. E, na verdade, Ele está acima do bem e do mal, só ele é Senhor nesse nível. Ainda em Amós, capítulo 3, verso 6, diz, Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, Deus deu para nós autonomia, Deus deu para os homens livre e arbítrio. E os homens escolheram afastar-se, afastarem-se dele. O diabo também tinha essa autonomia e também havia feito essa escolha até anteriormente ao homem. Então, esse segmento dos anjos das trevas que estão na escuridão, que estão afastados de Deus de maneira irreversível, definitiva, se opõe a Deus, milita contra Deus. O diabo é chamado na Bíblia o inimigo de Deus. E Ele, Deus deu o livre-arbítrio para o homem e o inimigo induziu o homem ao pecado. Claro, o homem escolheu, e foi responsável por isso, e sofreu as consequências. Mas, a partir da instalação do pecado, se instalou na terra. Não é que toda a terra é do inimigo, mas na terra o domínio, o reino do mundo ficou sob controle do inimigo, porque antes era uma autoridade que Deus havia dado para o homem, mas na medida que o homem se afastou de Deus, deu as costas para Deus ele entregou esse bastão na mão do inimigo. E aí tem esse conluio, esse complô, essa força da ação do inimigo, usando os homens que promovem o mal. E nesses textos, a gente vê claramente que Deus está acima de tudo isso que Deus é soberano, verdadeiramente. Embora nós tenhamos livre arbítrio e possamos agir de forma autônoma, o inimigo também age de forma autônoma e todas essas influências estão na Terra. Os homens são imperfeitos, são pecadores, são maus. Mas nós podemos dizer que Deus é bom o tempo todo. Ora, pastor, há pouco o senhor falou que... leu um texto, né? Que Deus também cria o mal. Verdade. Mas a bondade de Deus está além. Porque a Bíblia diz, ele é amor. E o nosso Deus, o caráter dele é de uma tal maneira íntegro, é inteiro. Né? Ele é santo, santo, santo. Ele é íntegro de tal forma que ele é confiável. Ele é totalmente confiável. Tudo aquilo que Deus diz de si mesmo, tudo aquilo que a Bíblia diz de Deus, ele é. Ele é justo, ele é juiz, mas ele é misericordioso, ele é amor, então ele é totalmente confiável. No meio deste sofrimento, desta pandemia, das ameaças, das perturbações do mundo, das aflições que o mundo está passando, vai haver um aumento na ansiedade, vai haver um aumento no medo, medo coletivo, a insegurança. E o como é que nós vamos lidar com isso? O seu desafio é se refugiar no Senhor. O seu refúgio não é um lugar, não é um bunker, não é um abrigo é, atômico, um abrigo antiaéreo. O seu refúgio é Deus. É o relacionamento com Ele, é o Salmo 91. E Ele é bom o tempo todo. Então, a gente precisa perceber que na autonomia que o homem tem, ele peca, ele age de maneira pecaminosa e o diabo também age de forma independente e destrutiva. E Deus nos deu o livre arbítrio e aqui essa é uma apresentação da estrutura da nossa alma, tem esses cinco elementos, a emoção, que são os sentimentos, os afetos, o intelecto, que são os pensamentos, o raciocínio, a vontade, que é o nosso querer, o ser, que é a consciência, e o que está no meio, nesse círculo vermelho, é o livre-arbítrio. O miolo do seu coração é o seu livre-arbítrio. Quando Deus olha para você... Ele não olha em primeiro lugar ou em última instância para o que você sente, ou para o que você pensa, ou para o que você quer. Ele olha para o que você escolhe, porque você é agente da sua vida. Ele, ele fez você ser imagem e semelhança dele verdadeiramente. Embora ele seja soberano, ele deu uma autonomia real para você. E a soberania de Deus, mesmo com esses bilhões de seres humanos com autonomia real, mesmo com todos esses milhões e milhões de demônios que se opõem a ele, Deus é soberano. Porque ele é fantástico, Ele é maravilhoso, ele é incomensurável. E ele é confiável. Totalmente confiável. Então, eu queria falar para vocês aqui de... Quatro variáveis externas que podem interferir na nossa vida, interferir nas nossas escolhas, perturbar a gente, que são a natureza, ou seja, Deus criou os céus e terra e deu um moto próprio para a natureza. É claro que ele sustenta todas as coisas com a sua palavra, com a sua presença, ele é o Criador. Mas ele, ele estabeleceu a lei da gravidade e ela está aí. Aqui na Terra, nos planetas, nas galáxias, a lei da gravidade rege o universo. A luz, né? massa, aceleração, velocidade, todas as leis da natureza elas têm uma certa, é, um, um, um moto próprio. Então, essa é uma variável que o homem... Aprende a, a lidar, aprende a dominar em certo nível, aprende a se proteger. Então, ó, Tem um anúncio de uma tempestade, as pessoas evitam ir para o mar, entram em abrigos quando é um furacão enorme. E tal. Então, a gente precisa levar em conta que a natureza é uma variável, uma variável importante. A outra é o homem. O ser humano, ele existe e ele escolhe, e ele pode ser instrumento de Deus, ele pode ser instrumento da própria maldade dele, ou ele pode ser instrumento do inimigo. Os próprios demônios também são variáveis, eles agem de forma autônoma. E os anjos? Por que eu não coloquei aqui Deus? Porque Deus age em tudo isso. Ele age através de tudo isso e além de tudo isso. Então, ele não está limitado a nada. Ele é soberano. Então, aqui uma imagem que ilustra essas, essas variáveis. Deus, né? os anjos, os demônios, o homem e a natureza, inter perturbando a atacando você, mas veja bem que essas setas, elas não usurpam o seu livre arbítrio, na sua vida em última instância você não pode botar na conta do inimigo as escolhas que você fez nem botar na conta dos outros você precisa perceber-se como agente da própria vida Deus lhe deu essa, esse dom essa condição. Então, nós precisamos também pensar que, além dessas variáveis externas, existem variáveis internas. Dentro de você, há forças, há vetores que impactam você, que tentam empurrar você para um lado para o outro. Existe a, a, o seu instinto, o instinto de sobrevivência, de se alimentar, de dormir, de comer. E os instintos foram marcados também pelo pecado, e a Bíblia chama essa natureza de pecado de carne. Então, além dos seus instintos, que podem ser naturais, legítimos, também a carne, que é a natureza de pecado, que, se mistura também com os instintos, que usa também os instintos. Tem a sua alma, como eu mostrei, emoção, seus sentimentos, pensamentos, sua vontade. E também internamente, para o cristão, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o guardião do seu coração, ele está lá no fundo. Só que a expressão dele, a voz dele, a paz que ele produz, é no seu Espírito. Então, como Paulo diz, se vivemos em Espírito, quando você recebe Cristo, você nasceu de novo, você vive em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, andar em Espírito é ter a sua vida influenciada, regida, inspirada pelo Espírito Santo é deixar que o Espírito seja o árbitro no seu coração, ele guie você. Isso diz respeito à caminhada cristã, à santidade, à maturidade, ao crescimento espiritual. Então, pensa bem, Deus ele é soberano verdadeiramente, além de todas essas variáveis externas e internas, na grandeza dele. Ele está além de tudo isso e ele age, e ele é bom o tempo todo. Quando ele diz, eu crio bem, eu crio o mal, significa o quê? Quando o povo de Israel se afastava do Senhor, ele saía de debaixo da proteção de Deus. E óbvio, o inimigo odeia Israel. O inimigo levantava os filisteus, levantava e Deus dizia, fui eu. Por que, que Deus dizia, fui eu? Por que, que Deus não dizia, olha, quando você saem de das asas, o inimigo vai fazer? Porque, na verdade, você que é filho de Deus, filha de Deus, em primeira instância, você tem que resolver suas coisas com Deus. Agora, pensa, em última instância, também é com Ele. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é soberano. E é isso que Ele estava dizendo. Eu crio bem, eu crio mal. Resolva comigo, porque eu sou o Senhor e é verdade. Então, ele age de maneira gloriosa sobre a nossa vida, sobre aqueles que o amam, que o temem, e ele faz cumprir Romanos 8, 28, que diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outra versão diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é verdade, porque ele é soberano, porque, em primeira instância, as nossas questões devem ser resolvidas com ele. E também, em última instância, e aí o seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é discernir a mão de Deus. Aonde é que ele está operando? Porque em cada lance da sua vida, mesmo quando os homens se metem, mesmo quando os demônios se metem, mesmo quando há consequências da natureza, você foi atropelado por uma má sorte, um problema. Você precisa pensar como discípulo. Primeira instância, é meu relacionamento com ele. Em última instância, é com ele que eu vou resolver as coisas. Entre essa primeira e última instância, tem uma série de possibilidades de aprendizado. Né? Você deve discernir a mão de Deus, mesmo quando os homens estão agindo contra você, discernir a mão de Deus, mesmo quando o inimigo está agindo. Com isso, não estou dizendo que nós devemos ser conformistas, fazer o jogo do contente, poliana. Ah, eu vivo num mundo em, mágico, em que eu sempre faço uma releitura das coisas de maneira positiva, e se, se Deus é soberano, eu creio que ele é soberano e pronto. Não, isso não funciona. Funciona se você vive em Espírito, você andar em Espírito. Funciona você aprender, entre a primeira e a última instância, crescer no relacionamento com ele. Aprender as lições que ele tem para você. Não é ligar um automático na sua cabeça, padrão poliana, e, e, e tudo vai dar certo, ideias positivas. Não, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. É relacionamento com o Eterno. Por isso, o nosso desafio é a gente se sujeitar a Deus. Na batalha, nos problemas, tem uma regrinha muito interessante lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Onde ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, primeira instância, sujeitai-vos a Deus. Primeira coisa que você precisa fazer é pensar: como é que eu estou? Eu saí de debaixo das asas do Senhor? Eu fui por caminhos que me afastaram? Eu dei as costas para Deus? Quando algum problema acontece, primeira coisa que você tem que pensar: em submeter-se, em acolher-se, em refugiar-se no seu Deus. E aí, nessa busca de sujeitar-se, é rever, por exemplo, uma lei bíblica, que é a lei da semeadura e da colheita. Todo o processo pedagógico na infância ele tem como pressuposto essa lei da semeadura e da colheita, porque os homens têm autonomia, têm livre-arbítrio, e eles precisam aprender que eles serão responsabilizados por suas escolhas. Que eles podem decidir o que ele quiser. O que eles quiserem. Mas eles não podem decidir se assume ou não as consequências das escolhas. Isso você não decide. Você decide o que você faz. O que você escolhe. Agora, a consequência, ela vai bater na sua porta de qualquer jeito. Você joga os bumerangues, mas eles vão voltar para você. Você semeia sementes ruins, mas vai colher é, frutos maus. Você semeia vento vai colher tempestade. Esse é o princípio da semeadura. Então, às vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida por causa disso. E você fica botando na conta do inimigo, você fica botando na conta dos homens e não para para pensar, senhor, o que, que eu semeei? eu fico falando mal das pessoas, eu fico criticando as pessoas, eu fico com ideias negativas sobre as pessoas e proclamando isso o tempo inteiro, e isso volta para mim. E quando volta, eu me queixo das pessoas. Ora, pois, mas eu funciono assim. Eu semeio esse tipo de coisa e acabo colhendo. O quê? É a mesma coisa. O boomerang voltou. Fui eu que joguei. Então, sujeitáveis a Deus é o primeiro ponto, e aí você pode aprender a discernir que tem algumas sementes, algumas semeaduras que não estão valendo, não estão prestando, que você precisa modificar. E às vezes, quando você identifica, a colheita não cessa imediatamente. Tem um tempo que você vai semeando coisas boas, para de semear aquelas coisas ruins, mas tem que aprender a suportar essa transição outra coisa entre a soberania na soberania de Deus, na sua submissão a ele, primeira e última instância é você pensar que o homem age, o homem é mal, o homem é pecador o homem tem livre arbítrio, faz escolhas e ele, às vezes atropela você o cara distraído bêbado, bateu no seu carro e aí, Senhor, primeira coisa, Senhor, Tu és Deus, que aborrecimento, que chateação, esse prejuízo, aquele problema de saúde na família. As pessoas, às vezes, têm problema de saúde porque elas semeiam mal no corpo delas, elas tratam mal o corpo delas. Ah, mas toda a enfermidade é só por isso, semeadura e colheita? Não, claro que não. Então, quando você lida com a variável homem, tem uma, um princípio, uns princípios bíblicos que você precisa aprender a aplicar para lidar bem, que é o princípio do perdão. Quando você lida com pessoas que estão à sua volta e elas erram, o que você vai fazer? Vai ser da alma de Deus, de querer ser juiz? Vai querer ser o julgador, o promotor, o, o policial, o investigador? Não. Você, claro, está se relacionando com as pessoas, elas estão tentando invadir seu espaço, é lícito você trancar a porta, é lícito você defender seu espaço, é lícito você se proteger. Mas o cara, às vezes, arromba a porta, ele se, ele se mete na sua vida de uma maneira indevida, desrespeitosa, e aí o princípio é do perdão, é perdoar. E às vezes você tem que perdoar a mesma pessoa várias vezes. Às vezes é uma pessoa da sua família, né? da sua convivência, e você tem que repetir aquele perdão. Então, a primeira instância do perdão é perdoar o que o outro faz. A segunda instância é repetir isso de tal maneira que você perdoe o que o outro é. E, tendo perdoado, o que ele faz, o que ele repete, repete tantas vezes, chega ao ponto de perdoar o que ele é, é o ponto de aceitação, você vai aprender a terceira instância do perdão, que essa é mais difícil. Mas ela a gente tem que praticar com pai, mãe, com irmão, com esposa, marido, as pessoas da nossa convivência. É pagar o mal com o bem. Porque se você não vai nesse nível, você vai guardando as coisas e sempre vai pagar o mal com o mal, vai devolver na mesma, mesma moeda, minimiza um pouquinho, disfarça, deixa para depois, mas você vai ficar no ciclo do não perdão. Mas quando você perdoa o que ele faz, perdoa o que ele é, e aprende a pagar o mal com o bem, você quebra esse ciclo da vingança. E isso é você também quebrar um tipo de semeadura. porque Na medida que você semeia o bem você paga o mal com o bem, você está semeando a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus à sua volta. E esses bons bumerangues que você vai jogar, essas boas sementes que você vai lançar, lhe trarão bons frutos. A quarta instância é o inimigo. O texto de Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode discernir que o inimigo está atacando você usando a natureza, usando os homens, né? e discernir que uma enfermidade que veio na sua vida, vem da parte do inimigo, como Paulo discerniu aquele espinho na carne que ele teve, ele orou a Deus, três vezes, ele sabia que era um mensageiro de Satanás, que era uma enfermidade imposta pelo inimigo na vida dele. Porém, ele foi, primeira e a última instância, ele foi ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele, falou, oh, Paulo, você é quieto. E aí, ele mudou a perspectiva dele, que ele estava querendo se livrar daquela doença e está certo a gente não tem que entrar num conformismo automático. você está doente, lute para vencer a doença com os meios da natureza, recursos científicos, médicos, terapêuticos, alimentação. Faz tudo que tem direito. Ah, mas o inimigo também está ali. Resista ao inimigo, repreenda, denuncia para Deus, fala para Deus. Deus, o inimigo se meteu aqui. Socorro! No caso de Paulo, especificamente, Deus diz, o Senhor Jesus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, tipo assim, você tem uma lição aí para aprender. Acho que é mais ou menos o mesmo do que foi colocado na vida de Jó. E pense, você é como Jó. Graças a Deus, não vai acontecer nada tão barra pesada com você, assim como aconteceu com Jó. Você também não é tão rico quanto ele, sei lá. Mas, Jó, ele é só um paradigma, ele é um exemplo que Deus colocou, um exemplo extremo, para que nós aprendamos os princípios. Você é um micro, Jó. Micro experiências iguais àquelas que Jó teve, você vai ter na vida, ao longo da vida. E que você vai ter que aprender a checar, o princípio da semeadura da colheita, as questões espirituais, o inimigo, etc. Mas, como é que se resolveram as coisas na vida de Jó? Primeira instância, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se submeteu. Depois, questionou, derramou o coração, chorou, gemeu, orou. Mas, em última instância, ele se rendeu ao Senhor. Então, nessas questões que envolvem os problemas da vida, o sofrimento, primeira e última instância, é nossa com Deus. Não é primeira instância com o inimigo. Não é a última instância com o inimigo. O inimigo você discerniu, resiste, denuncia a Deus, fala com Deus, repreende e fica firme. E, às vezes, depois que você repreende, Deus ainda permite um tempo. O diabo, ele é teimoso, ele ainda fica ali perturbando. E Deus permite um tempo. Porque está acontecendo aquele problema, o inimigo diz, está vendo que o Senhor está deixando você passar? Está vendo? Como ele não é bom o tempo todo, porque o diabo é mau. E o diabo quer jogar você contra Deus. E você pode comprar essa cantilena, você pode morder essa isca. Porque nós também somos maus, somos pecadores miseráveis, é, nascidos em pecado. Então, essa, essa batalha ela existe. Mas se você se submete a Deus e resiste, o inimigo fala, 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 mas você se rende, você se submete, você ouve o Senhor não fica dando bola para aquelas perturbações, e se humilha, você aí vai ter resposta. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, na última instância, quando Jó, se rendeu completamente, disse, eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele se rendeu. E já estava, vamos dizer, lição aprendida, Deus ainda deu uma zinha, um ponto final, uma cereja no bolo. Falou para aqueles três amigos dele que o senhor estava irado com aqueles três, porque eles não falaram coisas retas de Deus, como o Jó. Jó derramou o coração, falou, mas isso se arrependeu dos excessos que ele tinha falado. Mas aqueles três amigos mostraram Deus legalista, que cobra os mínimos detalhes e, e rígido. E Deus falou para eles: Ó, vai lá e pede o meu servo Jó para orar por vocês, porque a ele eu vou atender. Então a última instância para Jó era aquele terceiro nível do perdão perdoar o que o outro faz, perdoar o que o outro repete, fazendo, levando até a aceitação, e pagar o mal com o bem. Aí eles foram lá pedir oração para Jó. Jó podia dizer, ah, é, agora vocês que se virem, que se danem, se acertem com Deus. Não, ele foi lá e ele orou. E enquanto ele estava orando, Deus mudou o cativeiro de Jó e a vida dele voltou àquela bênção. E mais ainda, dobrou as riquezas dos filhos, etc. Então, nós temos lições desse tipo, desse naipe, guardando as devidas proporções. Você não é um jóia eu não sou um jóia graças a Deus. Mas, na minha realidade, na minha dimensão, eu vou aprender os mesmos princípios me submeter a Deus, checar semeadura e colheita, eu vou ter que aprender os mesmos princípios, sabendo que é com Deus que eu vou resolver as coisas. Me dobrar, aprender a me humilhar, debaixo da mão do Senhor, confessar os meus erros, pedir perdão, liberar perdão, crescer no princípio da obediência. Então, acima de tudo, Deus é soberano. Acima de tudo, Deus está no controle. E foi isso que Jó disse. Eu sei que tudo podes. E eu digo para você, meu irmão, no meio dessa pandemia, dessa confusão, os propósitos de Deus na igreja estão avançando. Os propósitos de Deus no Brasil estão avançando. E o Senhor reina e está vestido de majestade. A soberania dele não se altera. O que se altera é o conjunto de pessoas que vão ser é, cooperadores dele ou não. Se você se inclui com as suas escolhas nesse lugar de ser cooperador de Deus, ou se você mantém o seu lugar no padrão Adão, no padrão do mundo. Isso é que vai alterar. Mas os desígnios de Deus se realizarão. A palavra de Deus se cumprirá na igreja, no povo dele. Ele está preparando o povo dele para a volta de Jesus. Esse tempo de restrição de sair, etc., é tempo de orar, é tempo de encher o seu coração do Espírito Santo, de encher a sua lâmpada do azeite do Senhor e também uma vasilha de reserva, como fizeram as virgens prudentes. Portanto, o nosso desafio não é controlar Deus, não é convencer Deus que ele tem que fazer isso ou aquilo, é nos submeter a ele e descobrir a vontade dele. Nós estamos num treinamento numa preparação. E Deus ele também não controla a gente. Ele nos dá autonomia. Ele quer parceria. Ele quer relacionamento. Então, pensa que nós estamos numa janela de oportunidade. E essa janela está aberta. E você tem um tempo bom que você pode buscar, que você pode ler, que você pode orar, que você pode crescer, que você pode rever essas coisas nas semeaduras e colheitas, aprender a perdoar, a avançar nas coisas de Deus, se encher do Espírito Santo, porque Maranata, a breve ele virá. Deus te abençoe. Um forte abraço.